0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de De Jardines Ajenos. Habíamos estado un poco alejados de estos formatos por COVID-19. Nos dificultaba los encuentros entre nuestros invitados. Así que eh, habíamos estado implementando de todas maneras el, el formato grabado, que hicimos una serie de episodios que se llamaron Black Label Edition, ...para Gamera Producciones y también para eh, Mamba Negra... ...pueden encontrarlos también en Spotify o en gamera.com.ar... ...ingresan ahí, ponen de Jardines Ajeno Black Label Edition... ...y ahí van a poder encontrar estos episodios grabados. Como las restricciones se han abierto un poquito acá en Tierra del Fuego... ...vamos a comenzar con esto, pero en el día de hoy... ...teníamos también aprovechando un poco las posibilidades que nos brinda la tecnología... ...vamos a estar haciendo este episodio de hoy que se llama Distopías Políticas... ...vamos a estar hablando un poquito acerca del de concepto de distopía política en literatura y para el día de hoy tenemos invitado a Gonzalo Ceni, el colo Van der Buffon, gran amigo mío personal, fanático empedernido de la lectura, también un profesor de historia de oriundo de la zona de Lobos, que es de donde está grabando, así que si hay una especie de diferencia entre los audios es porque estamos grabando a distancia este episodio puntual. Así que nada, le doy la bienvenida y el agradecimiento pertinente al colo. Colo, ¿cómo andás?
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Un gustazo, un placer. Enorme siempre hablar con vos. Un abrazo grande a toda Tierra del Fuego y a todos los amigos de Gamera, que son unos grosos totales. Y un gusto en realmente que me inviten a hacer algo que tenga que ver con un placer que tengo, que es la literatura. Yo digo, yo soy profesor de historia, <coughs> perdón, pero vio esto del amor por los libros, nunca lo estudié, solo lo hice, así como diría, por placer citando a Freud.
0: Eh, está muy bien, Cole está muy bien, era algo que nos debíamos. Yo tenía muchas ganas de hacer un episodio de, de Jardines con Vos y me parece que venís al pelo con respecto a la temática de hoy, que vamos a estar hablando de distopías políticas, vamos a estar hablando de dos libros puntuales, vamos a estar hablando de 1984, de George Orwell, y también vamos a estar hablando de la contracara de, de esa gran novela que escribe, que escribe Orwell, que es Un Mundo Feliz, A Brand New World, de Aldous Huxley. Son dos escritores, van a... el, el primero... Vamos a arrancar cronológicamente, el primero que se edita es Un mundo feliz, se edita en 1932, lo edita Huxley, en este, en este caso Huxley va a ser una crítica, una mirada de alguna manera cínica, o se va a permitir descreer de aquello que estaba como muy en boga en aquel entonces, que era el liberalismo, el capitalismo. ¿no? Él va a ver en la cara de este progreso de primera mitad del siglo XX la posibilidad de una pesadilla y lo va a ver reflejado en esta ficción eh, completamente futurista. Ahí vamos a ver un poquito más el, el detalle tiempo después algunos años después, en 1940 y pico... tengo en,
1: 49.
0: en el 49, gracias Colo. Orwell edita 1984 y en este caso lo que Orwell va a hacer va a ver la pesadilla, pero no acerca del sistema eh, económico occidental, sino que él va a ver la pesadilla del avance del de, mmm, régimen totalitario stalinista. Y él va a crear para esto esta ficción que es 1984, que es qué pasaría si el, capital, eh, si el comunismo stalinista copar el mundo. Más o menos así color.
1: Justamente, Orwell, lo que muchos eh, contemporáneos dijeron cuando se cuando se editó el libro es que justamente era una crítica feroz a lo que era el estalinismo en la Unión Soviética y los peligros que obviamente acarreaba eso si se expandía a otros lugares del mundo. Huxley dirá otra cosa y va a ser otra crítica al liberalismo y también digamos una crítica que yo la veo chiquita pero al fascismo.
0: También o sea, había, había, había algo ahí digamos sobre las dos, el, el concepto de distopía para, para un poquito contextualizar es la idea de una sociedad completamente deficiente donde los derechos humanos no existen, donde los derechos humanos, derechos individuales están pisoteados por, por botas totalitarias. Esto más o menos en general, tal vez el, el, el principio de esto está basado en un libro de 1516 que es de la utopía de Tomás Moro o sea, bien allá en ¿qué sería? 1516, Colo en, en términos históricos, en qué periodo lo podemos meter ahí.
1: Y eso es plena comienza la modernidad. Lo tenemos ahí a Tomás Moro pensando en
0: realidad el concepto de lo que sería una sociedad perfecta él va a escribir acerca en, en, dos, en dos textos cómo sería lo ideal en términos utópicos, que él bien lo plantea en esto, va, se va a basar un poquito en La República de Platón, que es un libro que Platón escribió pila de tiempo atrás donde Platón se había sentado a pensar cómo sería también la sociedad perfecta. Platón en un juego dialéctico junto con otros van construyendo lo que debería ser una sociedad racionalmente perfecta, más o menos, ¿no? más allá un poco de las críticas. Tom, Moro va a ir a, a buscar un poquito en esto para crear su propia ficción y sumarle otros componentes. En este caso, en 1500, ¿eh? estamos hablando, Tomás Moro va a hablar acerca del voto, de la necesidad de, de, de esto previo, digamos, a, a lo que fueron las, las revoluciones francesas y, y demás. ¿no? 1516, él ya habla de la necesidad de que la gente eligiera libremente sus gobernantes y esta noción del bien común va a estar establecido en este. Esta primera ficción de 1516. Tiempo después van a llegar las distopías eh, ya entrados en el siglo XX con estos dos escritores, y por supuesto también van, hay algunos antecedentes previos, podemos pensar en los viajes de Gulliver, que se terminan transformados más, más en parodia de Swift, que, que de alguna manera se mete un poquito en esto, y previamente a Un Mundo Feliz y a 1984, aparece un escritor ruso bastante desconocido, que se llama Siamatín. Él escribe un libro que se llama Nosotros, que tal vez es la primera ficción de características distópicas. O sea, agarra el concepto de Tomás Moro y lo invierte. Una sociedad con Completamente desigual.
1: Eh, sí, no, ni hablar. El ruso este inclusive Orwell lo cita y hace una reseña del libro diciendo que él obviamente escribe su versión de lo que decía el ruso porque el ruso lo sufrió en carne propia. Esta idea era parte de los intelectuales de la Unión Soviética que eligieron entre el realismo soviético violento, así a rajatabla, de Mayakovsky y después la otra línea que era la experimentación del lenguaje y él fue perseguido muchas veces por eso y demás. Ahora, eh, Orwell también decía que Huxley se había basado en, As, en nosotros, en el libro del ruso, y era, es impresionante, pero bueno, justamente fue censurado, claramente, un libro de estas características que criticaba un régimen en el Stalinismo va a ser censurado, y recién en los 80 aparece una traducción en castellano sobre este libro.
0: Entonces, podemos decir que tanto la ficción distópica de Orwell como también la de Huxley tienen de alguna manera un punto en común más allá de que sean divergentes en las críticas, ¿no? O sea, lo que los tipos terminan viendo es que básicamente los dos sistemas imperantes fuertemente en el siglo XX, llevados a su lógica y máxima expresión, terminarían en estados totalitarios de diferentes características, pero subyugando las libertades individuales y colectivas de las personas.
1: No, ni hablar. Además, eh, digamos los dos tienen esta idea de el gobierno centralizado, de una crítica, digamos, general a uno el sistema político liberal, Huxley, y otro el sistema político soviético. Lo, pero los dos terminan, como decís vos, es una extremación de los sistemas políticos que son total y absolutamente totalitario. obviamente con características diversas y con la forma de armar del Estado de cada uno totalmente distinta, uno so, eh, basado en el Estado Soviético, que es el libro de Orwell, y el otro basado en el sistema democrático entre muchísimas comillas
0: No, por supuesto, y además también hay una cosita ahí me parece que, que, que los hace interesantes a, a ambos, que es la posibilidad que brinda la ciencia ficción, Porque la ciencia ficción siempre, siempre extrapola, digamos, una problemática de características eh, actuales llevadas a una máxima expresión, digamos, lo, lo que termina siendo es la potencialidad de esa idea transformada en pesadilla pensada en un futuro, pero para hablar de una problemática que es completamente actual. En aquel entonces, digamos, que yo estaba viendo un poco la cola de este demonio que, que podría llegar a ser el, el, el liberalismo extremo, y lo termina planteando en una ficción que es súper interesante y que me gustaría contarla así como muy brevemente. Va, vamos a contar las, las dos. Ayúdame un poquito con esto, dale
1: Sí, 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 dale, 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 con fe.
0: En un mundo feliz aparece esta idea. Es en realidad, cuando el libro comienza, pues es una distopía irónica, porque en realidad cuando uno asiste al inicio del libro, parecería que hay una utopía puesta en marcha. Transcurre en un futuro lejano, donde eh, las personas ya no nacen por parto natural, sino que son creadas genéticamente en laboratorios y establecidos a través de castas de características genéticas. Tenés los alfas, que son los intelectuales y los que más tienen capacidad de pensar, porque eso se decide, digamos, en, en el entramado genético que sucede en el laboratorio. Se crea determinada casta política y después vienen los de abajo. Pero por ese mismo impulso genético, las castas inferiores están destinadas a adorar a las superiores, y las castas superiores a despreciar a las inferiores. En este, en, en este mundo feliz en el que plantea Huxley ya no existe la guerra y tampoco existe la hambruna. Por eso, aparente, aparentemente podría ser pensada como una utopía. Pero ¿cuál es el costo de encontrar esta falsa utopía? Para no tener ni guerra ni hambre se ha eliminado el concepto de familia, el concepto de diversidad cultural, se ha eliminado el arte, la literatura, la religión, la filosofía e incluso, puntualmente, la noción de amor. Las personas ya no se aman en un mundo feliz. Es el precio para vivir en este mundo sin guerras y sin hambres. Por otro lado también el estado lo que desarrolla es el concepto de Soma. Soma es la droga perfecta. Es la droga que no tiene efectos
1: colaterales en tu salud. Ingerís la droga y el estado de felicidad es inmediato. Yo digo que Huxley tenía dos particularidades que una nos hace llevar a todo a la crítica de su época que esta idea de que se podía arreglar la sociedad psicológicamente con lo que era el conductismo, un condicionamiento extremo a nivel biotecnológico que hacía que las castas de la alfa a la epsilon tenían... Diversos condicionamientos que no podían sentir amor, no podían sentir felicidad, no podían ni siquiera pensar en las palabras amor, familia, y que eso estaba totalmente asociado a lo que era el antiindividualismo, decíamos, La persona, como singular, solamente podía ser una persona alfa, y ni siquiera, porque... Tomando una pastillita de Soma, automáticamente cualquier pensamiento que se iba en contra de la sociedad se diluía. Los
0: personajes principales en este caso van a ser Lenina, se va a llamar el protagonista femenina haciendo una referencia directa al nombre de Lenin, y después el otro protagonista se va a llamar Bernard Marx haciendo también referencia, por supuesto, al creador del, de la doctrina socialista, ¿no? La característica del protagonista de Bernard, de Bernard Marx, va a ser un personaje que va a estar dentro de la trama, pero de una manera disruptiva, porque él es un protagonista que es un... él pertenece a la casta de los, eh, de los más elevados, más. De, de los alfa, él es un alfa más, digamos, o sea, está en el pináculo, digamos, de las capacidades cognitivas que tiene esa casta puntualmente, pero es pequeño físicamente. Esa característica puntual lo va a tirar hacia menos. Ahora le va a costar entrar en contactos con otros. no Se va a transformar en un inconformista. Él no quiere tomar soma para ser feliz. Va a romper la lógica del rebaño que esta misma sociedad tiene. Va a terminar yendo y va a conseguir un permiso para conocer a John. John, las personas en, en Un Mundo Feliz que nacen por parto natural, están en una reserva, son como animales en una especie de zoológico para que eh, la gentes de este presente puedan ir a verlos y puedan ver cómo se vivía antes de esta modificación tecnológica gigantesca que, que, que un mundo feliz tiene, ¿no? Y van a encontrar, lo van a llevar a John y van a hacer un experimento sociológico. Van a sacar a John de la reserva, que es un hombre nacido por parto natural, criado en una especie de reserva salvaje, y lo van a poner en esta sociedad de un mundo feliz. Y en esta contraparte es donde, vamos a aparecer, donde va a aparecer fuertemente la crítica a este sistema, ¿no?
1: Pobre John. John en, ese, en esa sociedad es totalmente, y bueno, él se siente infeliz y como tal lo, lo quieren controlar de alguna manera explicándole cómo funciona esa sociedad y él no la acepta en ningún momento. Eh, John es la parte de una sociedad que nosotros conocemos, digamos, él tiene el concepto de familia, el concepto de madre, que es una cosa impresionante ver cómo eh, las personas que son de las castas automáticamente le dicen madre y tienen una reacción importantísima del punto de vista físico. Así que, digamos, John va a ser una celebridad, pero él va a sentir y va a tener todas sus ideas referentes a lo que nosotros consideramos como humanidad en general y va a querer irse de esa sociedad porque no va a ser lo que él esperaba. Inclusive está muy condicionado con el respecto, se enamora obviamente de, de la protagonista y ella como es, está muy atada a esta idea de la liberación sexual que hay en esta sociedad, él no, él es totalmente de la idea cristiana de que tiene que tener amor para poder tener una relación sexual y bueno, claro, es, es eh, todo lo que es el cristianismo, digamos, en, en la novela.
0: Y además aparece también eh, la, la cuestión sexual, digamos, en, en Un Mundo Feliz son grandes orgías. Como eh, lo individual, la conexión con el otro es inexistente, el deseo se purga a través de orgías masivas que están abiertas todo el tiempo a cualquiera que quiera participar. No hay verdadera conexión real entre dos cuerpos, sino simplemente una especie de, de pulsión que se, de alguna manera, eh, eh, encuentra ahí su, su liberación en esta cosa completamente impersonal que son estas, eh, estos encuentros sexuales masivos.
1: Sí, no, es una idea hay una imagen que es genial, que el, eh, el protagonista, bueno, John, que es el salvaje, está flagelándose a la cual, al como se diría, personaje romano, primeros cristianos flagelándose y ven esos golpes como excitación sexual y automáticamente se arma una orgía. Queda, Inmediatamente. What? ¿Qué pasó acá? Pero bueno, lo escribió en el 32, imaginen eso, Huxley, y lo que era cruzarse por ahí, porque cruza todo el libro esta idea de Freud. O sea, todo es sexo. Entonces está bien, la sociedad es liberal, de ese punto de vista, pero totalmente individual, porque tiene que ser el grupo el que disfrute el sexo.
0: Como contrapartida de esto tenemos a 1984, la otra ficción de Orwell, la diferencia un poco entre ambos es que 1984 es muchísimo más popular, es un concepto eh, más fácil de explicar porque es simplemente un régimen totalitario. Son grandes bloques políticos que están en pugna, pero básicamente eh, la cuestión geopolítica es manejado únicamente como propaganda. El individuo forma parte de un estado totalitario que maneja y te vigila sobre todo esto, te vigila todo el tiempo, las cámaras te siguen a todos lados en tus habitaciones, en el baño. No existe el concepto de privacidad y la idea de que uno se revele frente al Estado implica la desaparición de esta persona. Esto eh, en el 49 lo escribe, eh, lo escribe Orwell y ya había algunos antecedentes, digamos, de, de dictaduras a lo largo del mundo que habían establecido, por supuesto, los gulags, las desapariciones, la tortura. Él se va a hacer eco de esto y lo va a plantear en términos más globales. O sea, lo que va a agarrar es una dictadura tal el cual nosotros la conocemos y la va a ser global. ¿Cómo sería un estado ...completamente totalitario de características... ...además casi metafísicas... ...porque no solamente tiene que ver con tus libertades individuales... ...sino que se modifica el habla... ...hay ay, palabras ay, ay. que se destierran... ...en, en, la, en la creación de, de, de un nuevo idioma... ...que se llama neolengua... ...la palabra de libertad ya no existe... ...entonces vos no podés anhelar aquello que no sabés nombrar... ...se modifica la realidad, se modifica el tiempo... ...agarran todo el pasado... ...la historia se reescribe... ...para ser de la idea de que el gran hermano... ...que sería el dirigente político de ese momento... ...que tiene como similitudes muy fuertes con Stalin existiera desde siempre, o sea, lo, lo, lo llevan a este dirigente político a un estado de omnipresencia, casi como si fuera una deidad. Estuvo desde siempre, estará desde siempre Se reescriben las obras Por ejemplo, hay un, en 1984 hay un momento Interesante donde las obras de Shakespeare Hablan acerca del gran hermano Se reescribe Shakespeare para que Shakespeare Hable acerca del gran hermano Este personaje, que va a ser el, el personaje principal Va a intentar rebelarse frente a esto Pero este sistema está tan bien pensado Y tan bien craneado Que incluso las revueltas Y lo revolucionario Y lo... La oposición política, también es una propia creación del Estado. O sea, no hay manera de escapar en el mundo de Orwell, No hay espacio Absolutamente para nada. Y el único acto de liberación que los personajes van a tener es el amor. Pero incluso eso se va a haber truncado en este mundo terriblemente gris, que es el que crea Orwell, ¿no?
1: No, ni hablar. O sea, es una representación y una exageración, en muchos sentidos, porque hubo sentidos reales, digamos que del estalinismo, de esta vigilancia masiva, represión política y la idea de guerra permanente, que es muy importante. Y a tal nivel de persecución llega... Esta, ...este estado... ...que existe la policía del pensamiento... Ah, es buenísima, la, la policía del pensamiento era buenísima. Es espectacular la idea, la política del pensamiento, que vos ya saben lo que vos podés llegar a pensar y, obviamente, la neolengua, si no se puede nombrar algunas palabras, no las podés pensar. El hecho de que si vos te desviás solamente un poquito, ya automáticamente lo que es el ministerio del amor, que la, el ministerio del amor es el que se encarga de la neolengua y, obviamente, de, la, de los castigos, de la tortura, con una ironía muy... No fina, sino directa de Orwell en este aspecto, pero... Y la idea también
0: está también, es una idea como bastante interesante, que es la idea del partido único, o sea, no, no existen divergencias políticas, hay un solo partido. Los cinco no. minutos de odio también es interesante, ¿no? Como, pues, como concepto pues, donde es. toda la masa de trabajadores elige y se crea a un enemigo del Estado, que sería una especie de revolucionario, que es una figura creada por el propio, por el propio sistema para que las personas le griten su odio en una especie de, 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 de momento laboral, se juntan todos los trabajadores, se pone la imagen, todos le gritan y vuelcan el odio que les Estado genera sobre ese que debería ser el enemigo del Estado. Entonces Orwell y Huxley, en estas dos ficciones, de alguna manera terminan criticando las dos caras del propio sistema, ¿no? Que después, 20 años después, el mundo se encontraría, se encontraría dividido eh, después de la Segunda Guerra Mundial en esta dialéctica de estos dos sistemas.
1: Exactamente, sí, no, ni hablar. O sea, lo que fue toda la Guerra Fría va a implicar, de alguna manera, lo, al camino donde va el mundo capitalista en Huxley, y en Orwell claramente se va los peligros entre comillas, que genera todo lo que tiene que ver con 1984 y el Estado soviético. Y, permitime esto, o sea, Huxley leyó muchísimo mejor el condicionamiento del presente hoy, con la biotecnología, con un montón de condicionamientos que hay de todo lo que es la genética, y eh, Orwell, si bien explica un montón de cuestiones con respecto a los medios de comunicación, la... Eh, persecución y la represión de pensamiento en muchos sentidos, hoy es Corea del Norte.
0: Yo, yo acuerdo con vos, ¿eh? yo creo que Hughes fue más preciso, creo que pudo ver de manera más sutil cómo el propio sistema, que es el sistema más imperante en el mundo, digamos, puede, uno, uno puede pensar en la publicidad, los niveles de consumo, que de alguna manera también terminan resultando como una especie de soma, ¿no? Podemos pensar en las pastillas, podemos pensar en el Valium, podemos pensar en incluso las drogas que habitualmente se consumen, las permitidas y las no permitidas. O sea, vio el riesgo del, del capitalismo me parece que era... Eh, lo, lo vio más efectivamente Huxley que Orwell. Y sin embargo, Orwell es más conocido.
1: Claro, sí, ¿no? es verdad eso. Eh, eh, Huxley ya de por sí era un personaje muy importante en su época y él veía esa crítica al consumismo y al capitalismo la vio en 1932 en pleno auge del fascismo. Y fue tan importante en ese momento, pero que hoy lo leemos, y todo lo que tiene que ver con biotecnología, con la idea de esta persecución eterna a la felicidad y la inmortalidad, es, es hoy lo que desarrolló Huxley. Y yo hasta, digamos, no sé si conocen a, Yubana, a Harari, que es un divulgador, que él escribió dos o tres libros, uno que se llama Odmodeus. Es magnífico porque el tipo también se da cuenta y lo toma y dice, Huxley es el tipo que dijo cómo venía. No, Orwell se quedó en los estados totalitarios. Se quedó, obviamente, ¿por qué digo Corea del Norte? Porque Corea del Norte tiene esta idea de que hasta el líder inventó la hamburguesa. Y hay 25 cortes de pelo que el líder dice que son buenos y solamente hay que hacerse esos cortes de pelo. Cosas que son absurdas, pero reales
0: son reales, pero digamos, la problemática tal vez de 1984 es que solamente es factible esa realidad en un espacio geográfico pequeño, no se puede sí. pensar en una diagramación más grande cuando el capitalismo, digamos, como pesadilla desigual, puede cubrir el orbe sin ningún tipo de problemas.
1: Yo tengo esta de Orwell, que es pequeña en el sentido de la idea de guerra permanente de siempre crecimiento en la carrera armamentística o sea, esto es Estados Unidos tiene un sistema tan grande de idea de... de económico basado en el militarismo, imposible de parar y que necesita continuamente crear guerras, que obviamente muchas veces son por recursos naturales, pero la idea de guerra permanente es tan explicativo en,
0: claro, pues, eh, digamos, en términos económicos además es orgánico, o sea, no pueden detener la maquinaria armamentística porque es la que más dinero le genera.
1: Y además es gracioso, pero que muchas veces son las que mejores inventos genera. Internet.
0: Ahora, o sea, en este, eh, y, y en este contexto, en este contexto de pandemia mundial, en este contexto de grandes cuarentenas atravesando el mundo, podemos... A mí, a mí siempre me da esta impresión que cuando el mundo va bien, cuando el mundo está bien, básicamente, o sea, cuando... O, no, o cuando el mundo no, no está bien, sino... Está normalizado, es un mundo feliz. Sí. Cuando nos torcemos un poco, aparece 1984.
1: Sí, es como si sí, tenés razón. Vamos a un péndulo eterno, un, un péndulo eterno de esta idea de: o nos volvemos totalitarios y salimos a criticar esta, esta cuarentena, libertad, 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 o nos vamos a que el mundo feliz es totalmente esta idea de ser libres, pero que en realidad no sos libre nunca en el mundo.
0: Nunca frío. sos libre. Nu nunca sos libre bajo, ni bajo ninguno de los dos sistemas, ¿no? Y, y acá aparece porque de después también hay una cosa que tiene que, que tiene Orwell. Orwell es el sueño mojado de los liberales, ¿viste? Eh, eh, si <risa> sí, 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 eh, Sí, Si sí. uno entra a Twitter y seguís a dos o tres liberales, digamos, posiblemente lo único que... Eh, los liberales por lo general no son muy... Voy, voy a hacer una generalización que por ahí no, no está del todo bien. Pero a mí me da la impresión, digamos, que como espacio político no son los más ilustrados de todos. Suelen leer y tienen, eh, en términos de ficciones, dos libros de cabecera. 1984, para acusar a cualquier cosa que no sea liberal de un Estado totalitario. Y, y por otro lado, eh, el libro de Anne Ryan. ¿te acordás el de Atlas? Sí,
1: sí, el eh, surgimiento de Atlas, no. Eh, similar el título. La rebelión pero, de Atlas. La rebelión de Atlas.
0: La rebelión sí, de Atlas. Este
1: es el libro de cabecera de todo liberal, que es una cosa, con perdón de la palabra, pero asquerosamente.
0: Asqueroso, mirada. qué libro feo. Oscar, Más allá del oh concepto, Dios. digo, ¿no? Está como mal escrito, además. Sí, no, teóricamente no
1: aporta nada, pero están todas las ideas, una por una, de lo que nosotros podemos para describir a un liberal. Es especial para eso y, además, es un libro ganagloriado por los liberales.
0: Co o por sea, completo. También. Yo me acuerdo en, en alguna entrevista sobre el principio del mandato de, de Macri, él había dicho que era su novela preferida. Él Claramente. había dicho que mm, La rebelión de atrás era, debe de haber sido el único libro que leyó, que se bajó del Rincón del Vago andás a ver.
1: Claramente, claramente que va con la idea que uno tiene de pensamiento de, de, de estos tipos de políticos. Pero me, me, me causa gracia, te juro que me causa sí, gracia sí, sí. La, la idea de, de, de Atlas como libro rector de un, de, un, de una ideología política. No, es por completo, por que, completo.
0: Y ahora, y, y ahora sí. en, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde el Estado necesariamente tiene que hacerse presente, porque si un mercado liberado nos hubiera legado, digamos, miles y miles y miles de muertos, como tenemos los ejemplos en Brasil, como en el, incluso en Estados Unidos, o en algunos eh, lugares de Europa, donde son fuertemente liberales y, y les ha Estado, digamos, porque tenían estados pequeños básicamente, cuando el Estado ha tenido que salir a poner eh, un poco la espalda para suplir estas, estas deficiencias, aparece inmediatamente, digamos, en el reclamo de determinados sectores de la sociedad, donde nombran
1: a mi nuevo 84. Claramente, 1984 nuevo va a ser el, es el, el manual para tomar ideas de represión política, vigilancia, de que no nos dejan no nos dejan movernos, que se cortan todas las libertades civiles y es un problema porque si Leen bien, 1984, la crítica al Estado totalitario, no podés tener ningún tipo de Estado si no tenés algún tipo de ley que de alguna manera limite o deje poder al gobierno para tratar de ordenar algunas cosas. La cuarentena ha sacado lo peor, en algunos sentidos, de la idea de la libertad es esclavitud, dice Orwell. Exactamente. La, la paz es, es guerra, es la, la guerra es paz. Y la ignorancia es fuerza. O sea, es ¿no? magnífico. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: cómo funcionan no sé, los y, y lo que tienen, sí, yo creo que, eh, y acá podemos trazar como un punto en común entre 1984 y en un mundo feliz, es la incidencia de
1: la publicidad como control de masas, porque lo tienen ambos. La publicidad como control de masas es esta idea que se cruza con la policía del pensamiento y también con la idea de la versión oficial, que es esta idea de controlar todo lo que es la historia, controlar todo lo que hace mal, sea documentos, sean libros, sean fotos, sacar y no mostrar y ubicar una idea de idea oficial. ¿Qué es yo yo veo los medios de comunicación y tenemos una, una, un aparato totalmente ordenado para mostrar ciertas cosas y las demás no.
0: No, por supuesto. Y, si, y siempre sea, eh, teniendo en cuenta los intereses a los que esos medios representan, ¿no?
1: Exactamente. En el caso de Orwell será el Ministerio de la Verdad para el, el líder y para el partido pero en el caso nuestro, actual argentino, yo veo clarín pero bueno, es una opinión es una opinión
0: no, no, pero por supuesto hay, hay, pero es, es esta idea viste del periodismo independiente que básicamente está en es jaque desde, desde, desde hace largos años, en la cosa viste de que nosotros somos inmaculados, nosotros no tomamos postura, y no va a tomar postura, no sea, es mentiroso
1: la, la, la gran cuestión ¿No? es decir, ideológica todo, no, pues yo soy apolítico, yo no tengo ideología, what the fuck, estamos hablando de una idea que si si vos emitís una opinión... Estás teniendo una idea política Por completo, claro,
0: todo bueno. es político todo, En este, todo, en este caso, ¿no? lo personal Completamente Ahora, saliendo un poquito de esto y como para comenzar a, a cerrar esto A mí me gustaría que recomendemos Algunos libros que no sean 1984 Y Un Mundo Feliz, que por supuesto invitamos a leer Es un poco el origen de esto Pero las distopías políticas aparecen después de estos dos libros De manera constante Tanto en el cine como en la literatura E incluso en los últimos 10 años Ha habido un boom literario muy pero muy fuerte Basado en la idea de distopías políticas podemos pensar en los Juegos del Hambre, podemos pensar en Maze, ¿cómo? Divergente. Divergente, bueno, -tod todos estos son bien, son miradas bastante light acerca de no, no tienen fuertes críticas, políticas serias, digamos, forma parte más de, de una cuestión más de eh, bestseller digamos, y, y de margen donde los protagonistas se, se enfrentan, tienen menos carga ideológica que los dos libros que, que acabamos de decir, pero previo a eso y sin contar este, este boom ficcional de los últimos años, encontramos grandes ficciones, sobre todo en la segunda la mitad del siglo XX, que fueron un poco a beber de las aguas de 1984 y de Un Mundo Feliz. ¿Qué tenés, Colo, por ahí para, para recomendar?
1: Yo elegí dos que son, una es un clásico imperecedero que es Fahrenheit 451, de El Amigo ¿Tiene de la Casa. Que tiene que, tiene que el mismo estatus que los otros dos, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar, y además es una crítica feroz a los medios de comunicación. El libro es de 1953, de Ray Bradbury, eh, ya imagino que alguna vez han escuchado en palabra de este señor Fede Marcel, este autor. Y imagino que también mínimamente conocen de dónde viene este autor y qué género cultiva. O sea, es la ciencia ficción, la ficción especulativa. El libro trata de una, una sociedad en donde la, el gran enemigo es el enemigo escrito y por eso se reformula la idea de bombero. La, el bombero está encargado de ser el censurador y de quemar los libros. Por eso la primera línea de, del libro es que el papel se quema en 451 Fahrenheit, que es 238 grados centígrados para que nosotros tengamos este es un dato que muy Wikipedia pero bueno ese libro pero, eh, y,
0: Sí, 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 sí. Es la, la, la distopía propuesta por Bradbury es una distopía de características culturales o sea lo que plantea es político por supuesto también porque es una distopía pero el manejo de la cuestión estaba en la censura cultural en el acceso a la libre información
1: ni hablar y a es decir es totalmente una sociedad totalmente en contra de lo escrito una sociedad en donde la única forma de resistir a esto es memorizar los libros, porque los libros son quemados. Bradbury es una genialidad en sí, no no podemos decir otra cosa. Pero bueno, este libro es tan hermoso, es un libro chiquito, es un libro chiquito, yo le diría léanlo porque es de todos puntos de vista muy, muy, muy bello. El otro libro es La carretera mucho más moderno de Cormac McCarthy, McCarthy para los amigos, el gran escritor de los últimos tiempos, según el crítico Harold Bloom, que que yo esté de acuerdo con Bloom me hace ruido de todos lados, pero no sé, él dice que lo mejor eh, que existe Hemingway y bueno, Faulkner y Coma McCarthy. Nah, y yo digo, ¿qué estamos hablando? Yo estoy de acuerdo con Harold Bloom. No importa. Eh, volviendo. La carretera es un librazo, también pequeño, pero que la carretera, a diferencia de otras distopías, tiene esta particularidad de que no te cuenta nada de cómo pasó lo que pasó y en el mundo en que estás. Hubo un cataclismo infernal. La tierra está totalmente quemada, totalmente incinerada. Es un desierto la tierra. Hay cenizas, enfermedades los personajes tosen todo el tiempo y ni siquiera los protagonistas no tienen el nombre. Son un padre y un hijo que andan justamente caminando, errando por esta carretera apocalíptica totalmente y encontrándose con ciertos personajes que van desde la humanidad, en el sentido de la humanidad, de, que, de la bondad, del amor, de creer en Dios y estas cosas que muchas veces entendemos como humanidad, hasta el lobo la humanidad se ha convertido en total y absolutamente barbárica. Es el lobo. El
0: hombre es el lobo del hombre.
1: Exactamente. Esa idea de Hobbes es, el, es lo que McCarthy levanta. La barbarie no puede ser vencida por el progreso en esta idea. El progreso no puede vencer a la barbarie. Y en un mundo que dejó de existir, prácticamente, la gente lo único que puede hacer es sobrevivir. Y los digamos, hay imágenes que son terribles de salvajismo, de de idea de vuelta a ciertos grados de esclavitud y ni hablar de eh, obviamente antropo eh, antropofagia diría o canibalismo canibalismo el <ríe> sí, pero bueno pero bueno tiene una idea esperanzadora eh, muy entre comillas porque si hay algo que Marcarti te trae en su literatura es esa cosa concisa precisa tensionada que muchas veces evoca pero las evocaciones son para Meterte más en el mundo, porque imagínate, estás en un mundo apodelíctimo y te muestra algunas ideas de cómo vivían antes Y vos decís, ay, qué lindo, sí, son sueños, porque la realidad es terrible Siempre eh, o sea, Y la película bueno, está buena
0: La película está buena, bueno, perfecto, así que tenemos libro y tenemos película en este caso La carretera de, recordadme el, el Mac nombre Macarty Exactamente, bueno, eh, quiero recordarles a nuestros oyentes que todos los libros que nombramos acá Se pueden encontrar en la boutique del libro para recomendar, entonces, Neuromante, Cyberpunk, uh -huh. escrito principios de 1979, debe ser, entre 79 y 81, soy horrible con las fechas, escrito por William Gibson, piedra angular del género Cyberpunk, una sociedad completamente tecnologizada, donde la desigualdad y la desesperanza reinan a sus anchas el protagonista va a ser un hacker que se conectan directamente a internet esto es previo al concepto de Matrix de los Wachowski que van a por supuesto robar la idea de la matriz de la Matrix de Neuromante. Gran libro de Cyberpunk, como para comenzar a arrancar me eh, gustaría nombrar a dos también dos distopías escritos por un escritor que me encanta que es eh, Philip Dick Sueñan los androides con ovejas electrónicas que tuvo su correlato eh, cinematográfico con Blade Runner de Ridley Scott y El hombre en el castillo, que es la primera ucronía, o una de las primeras ucronías eh, literarias. La ucronía plantea la idea de un evento en el pasado modificado en este caso, el libro está escrito más o menos en el sesenta y pico, debe ser más o menos, los que ganan la Segunda Guerra Mundial es el eje. Es el eje, o sea, lo, eh, gana Japón y vale. Alemania, ganan eh, la Segunda Guerra Mundial. El personaje va a estar eh, en un estado totalitario, en este caso transcurre... Eh, en Estados Unidos Que está dividida en dos Como fue Berlín en su momento Dividida en dos pedazos Que lo tiene Japón Y el otro pedazo Lo tiene el nazismo Y en esta distopía Que por supuesto Va a ser una distopía De características también Metafísicas Sobre todo en el final Que plantea Dick Está muy bueno Y hay que recomendarlo Y me gustaría cerrar Con dos libritos De Stephen King Con el fugitivo Que es una novela muy corta Escrita La había sacado como Buchanan ¿No?
1: Sí, sí o sea, Cuando sí, sí, no le edita
0: sí. No le edita bajo el nombre De Stephen King Sino como su alter ego
1: Richard Bachman
0: Como Richard Bachman Que es el alter Ego que King sacó varias novelas Bajo el nombre de él y por supuesto La larga marcha, son dos distopías también Que se va a, que va a plantear un poquito Stephen King Y ya que estamos, y estamos hablando un poquito de King También te tengo presente Colo, eh, anunciamos Que dentro de poco vamos a estar haciendo un vivo Hablando acerca, general, acerca de la obra de King Se enterarán después por redes, lo anunciaremos bien Y nos verán a... A mí, al Colo, en, en un vivo hablando acerca de la obra de Stephen King. Colo, te súper agradezco la paciencia, las ganas y el tiempo que le dedicaste a esto, amigo.
1: Ah, un placer, un placer realmente hablar con vos y ni hablar que compartir y hacer un sueño de realidad de tener un postcat en Gamera, ¿no? Posta, que me encanta lo que hacen. Amo jardines ajenos, amo todo lo que hacen. Lo que hicieron con Mamba Negra fue mágico o sea, mágico, me bajé, me, me pasaron el Rinton de, de, de Cthulhu porque lo tengo o sea, lo, y lo uso, porque es magnífico lo que hicieron es genial y yo, volviendo a esta idea, quería re, re, recuperar dos libros, por favor si me dejan sí, dale, eh, por supuesto. Eh, uno es el cuento de la cría de Margaret Atwood, que es Perfecto. una magnífica obra actual eh, la, otra, la otra es eh, de Agustina Basterrica Cadáver Exquisito que, dos grandes obras, sí o sea que es una, una hermosura. Y él, perdón, dije dos. Y el tercero quería una, una mención especial para P. D. James, mi amiga Philly Dorothy, eh, la escritora de policiales, que escribió un libro que se llama Los, Los Hijos del Hombre, que también de alguna manera gran, es una gran Y sí, y tiene una, una película con Clyde Owen, eh, que es de Alfonso Cuerón, creo, la película. y de es Cuarón. Muy lindo libro, muy lindo libro y cuento un mundo muy, muy también distópico. Y si lo encuentran baratito en algún lugar, entrenle porque es muy bueno. Pero bueno, muchísimas gracias, en serio. Y siempre un placer y, y nos veremos en, con el gran King, el enorme Tito.
0: El enorme King, dentro de poquito, seguramente esta, esta semana hasta de, estaremos ultimando algunos detalles, se enterarán ahí, lo, lo anunciaremos bien en, en las redes de Gamera, para poder escuchar esto ingresen a gamera.com.ar, eh, van a encontrar no solamente los podcasts de, de Jardines Ajenos, sino toda la batería de propuestas que... Mmm, Gamera Producciones tiene a su disposición que son un montón de podcasts, noticias videos, información en general los pies están súper pero súper inquietos todo el tiempo y generando contenidos a mansalva y también nos pueden encontrar por supuesto al igual que todos los contenidos de Gamera en Spotify, poniendo Gamera o poniendo en este caso de Jardines Ajenos, van a poder también escucharnos ahí, ha sido un placer, nos vemos en el próximo encuentro